1: At
0: Tengo al jefe de operaciones de Avianca en línea, Daniel. Me da su Ricardo, opinión. Ricardo, fíjese que
1: acá, si sí, acá el gobierno está, está paliando una situación de corto plazo con unas medidas como, por ejemplo, poner el avión presidencial y unos aviones de la FAC para paliar la situación de San Andrés, uh -huh. eh, desbloqueando carreteras con, con unos acuerdos que luego no se cumplen. Acá hay que preguntarse cuáles son las medidas de, de largo plazo. Más allá, digamos, de si se da la integración entre Viva, Aérea y eh, ¿cuáles, por ejemplo, son los costos que, operacionales que se le cobran a las aerolíneas por aterrizar en un aeropuerto, por parquear, etcétera? Porque con esos costos operacionales parece que ninguna está de fondo interesada en entrar al mercado aéreo colombiano. Entonces, valdría la pena también preguntarle al, al ministro en la próxima oportunidad cuáles son las medidas de largo plazo para hacer esto sostenible, porque con medidas paliativas de corto plazo claramente no se va a solucionar la, la el problema y estamos a,
0: simplemente echándolo para adelante el problema de, del transporte aéreo en Colombia. 7.25 minutos. Federico Pedreira es el director de operaciones de Avianca. Nos atiende hasta ahora, señor Pedreira. Buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo, mesa de trabajo, y a todos los colombianos que nos escuchan, y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy.
0: No, gracias por atendernos. Antes de hablar de, de las medidas de contingencia que ustedes han apoyado en Semana Santa, teniendo en cuenta la crisis de las aerolíneas de bajo costo... Quisiera preguntarle primero por las condiciones que ustedes han planteado para aceptar finalmente la decisión de la Aeronáutica Civil sobre la integración de Avianca con Viva Air. Quisiera que nos explicara los dos puntos principales de, de esa solicitud de Avianca al civil.
1: Claro que sí, Ricardo, con gusto. Mire, Ayer hemos presentado un recurso um, que se enfocaba en dos, dos grandes partes. Uno, simples aclaraciones, es un documento de 195 páginas había dudas que tenemos pero son cosas de verdad más que todo aclaraciones y algunas modificaciones menores ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto? el objetivo son tres primero, eh, garantizar la supervivencia de Viva y del modelo de low cost en Colombia ¿por qué? porque el mercado es un mercado muy distinto de cuando la decisión ha sido, ha sido hecha por el civil y también VIVA es una empresa muy distinta también. Viva tenía 22 aviones. Hoy estimamos que con suerte vamos a empezar a, si llegamos uh, la integración es aceptada, a operar hasta un máximo de 10 aviones. Entonces las condiciones, uno, las condiciones cambiaron mucho desde el momento que esa uh, esa resolución esa decisión fue uh, escrita hasta hoy. El segundo gran objetivo es garantizar la conectividad regional tanto de Medellín como de Bogotá. Y el tercer punto es también garantizar la capacidad de Viva en el futuro, de proteger todos los pasajeros que ya compraron un tiquete con, con Viva Air y uh, lo tienen para volar en los próximos meses. Ahora, esto todo uh, garantizando que la competitividad libre en Colombia, cómo estamos ofreciendo... Uh, Uh, devolver más slots de lo que nos han pedido y en particular estamos de, uh, ofreciendo devolver el 75 el 75 de los slots en Bogotá lo que permite un espacio amplio para todos los competidores
0: hoy cuántos slots tienen sumando a bianca y viva en bogotá uh,
1: viva seatian si buena buena pregunta uh, vamos a contar si conta por día por pero básicamente uh, Viva tiene uh, 72 slots por día, ¿vale? Viva, de, sí. los, uh, Viva, de sí. los cuales nosotros estamos pidiendo um, pidiendo operar 18, ¿okay? o sea, aproximadamente un 25% de este valor original. ¿vale? El, es decir, uh, Avianca...
0: de, de, devolverían 54 de los que tiene Viva hoy.
1: Exactamente, o sea, como le estaba diciendo, aproximadamente un poquito más del 70%, sí. porque los slots es un, no es, es una ciencia compleja en que, por ejemplo, usted tiene dos temporadas en el año y basado en la temporada van cambiando el número de slots, pero de una manera general estamos hablando de devolver más del 70% de los slots de Viva, uh, que en nuestros cálculos permitirían al menos algo como 10 aviones de la competencia en Bogotá. Sí. Que eso es el, uno de los puntos principales. Pero recuerdes esto al mismo tiempo garantizando que tenemos una Viva que sigue siendo una empresa low cost con los precios más competitivos en Colombia
0: y que por otro lado
1: garantizamos esta conectividad regional ¿eh? y uh, esa capacidad por sí. los pasajeros.
0: Señor Pedreira, ¿Avianca también ofrece devolver slots?
1: No, 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 no. El punto aquí es... Solo Viva, viva o sea, la, solamente solo Viva. viva o sea. Exactamente. Uh, el punto de uh, la integración es que vibra de vuelo los slots. Uh, usted tiene que entender que los slots es lo más valioso que una línea tiene, claro, y es uh, algo que una línea ha invertido mucho en el pasado para tener, sí. efectivamente. Entonces, uh, cualquier slot que uno ha ganado en el pasado lo ha ganado invirtiendo, creyendo la ruta, perdiendo plata al principio. Uh, con la nueva juta para después efectivamente uh, lograr tener el histórico y tener derecho a seguir operando ese slot.
0: Sí, y esos slots que devolvería viva serían únicamente en el Dorado y si es así, ¿a qué horas? Digamos, esas, esas horas de aterrizaje y despegue son cuáles, ¿cuáles son las que tendría que, que devolver?
1: Entonces, eso es un punto importante de esclarecer que en Colombia hay un único aeropuerto que se llama un aeropuerto controlado, en que hay slots. Eh, porque como hay demanda, um, como demanda grande, grande en, en El Dorado, hay, hay un control de la operación y hay ese, esa idea de que ese concepto de slots. Entonces, solo en Bogotá hay slots. el resto del país, uno puede operar libremente, tiene que hablar con el, el aeropuerto, pedir un vuelo y lo opera sin estar uh, sobre ese, digamos, concepto de tener que tener un slot. ¿eh? Entonces, los slots lo estamos devolviendo a todas horas. O sea, hay slots mañana, tarde, noche. ¿eh? Um, lo que hemos, efectivamente, uh, un de los puntos esenciales en, en, nuestra, en, nuestra, uh, en nuestro recurso es que los pocos slots que van a quedar en horarios pico no estamos comprometiendo a operar a destinos regionales, o sea, a destinos que hoy necesitan conectividad. Les uh, voy a un par de ejemplos, San Andrés, que estamos hablando, Santa Marta, Rioacha, Leticia, uh, ese tipo de destinos que hoy uh, necesita desesperadamente de más conectividad.
0: Claro, doctor Pre eh, Pedreira, después de tantos días, tantas semanas sin operar, ¿Qué queda hoy de Viva? ¿Tiene aviones todavía? ¿Cuántos aviones tiene? Porque en algún momento alcanzó a tener, eh, si mal no recuerdo, más del 20% de la participación del mercado. Eh, ¿Quedan trabajadores? ¿Qué queda de esta aerolínea? Eso
1: es la pregunta más importante de todas. Gracias por, 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 por hacerla. Eh, Viva tenía 22 aviones ¿no? eh, y cerca de 5.000 cinco, cinco eh, empleados entre directos e indirectos. Hoy no sabemos exactamente lo que lo que hay aún. Uh, esperamos que de los 20 aviones, 22 aviones logremos al menos uh, operar cerca de 10 aviones ¿eh? y que tengamos aún empleados para hacerlo. ¿no? ¿Eh? Um, pero eso solo vamos a saber exactamente en el momento que uh, la decisión esté infirme y uh, se ha permitido que, que miremos en detalle las informaciones de vivo.
0: ¿Les inquieta a ustedes el documento de la Procuraduría advirtiendo el error sobre la participación de terceros en, en la posibilidad de entablar recursos en esta reposición Lo hemos conocido, por ejemplo, en las últimas horas Que la TAM y JetSmart Nos dijo el ministro de Transporte Incluso que hasta Ultra Que en teoría ya desapareció Entabló recurso ¿Les inquieta que ese recurso de la Procuraduría surta efecto Y se vuelva a caer parte del proceso Y vuelva a quedar en el limbo? Uh, o sea,
1: uno Respectamos las autoridades en Colombia, ser Civil, de la Procuraduría y seguimos los procesos que, que están definidos por ellos. Uh, dentro de eso, lo que está diciendo la Procuraduría es algo que ya habíamos dicho en, en múltiples ocasiones en el pasado: que es uh, este concepto de terceros interesados que dentro del marco que fue utilizado, no aplica. Um, nosotros lo que estamos preocupados de verdad es que esta decisión sea lo más rápido posible, por lo que usted habló, que es. chumbacasino.com en viva ¿eh? y cuanto más tiempo pasa uh, más probabilidad hay que viva no vuelva a volar entonces uh, con aceptando un tercero de nuevos Creemos que los terceros no deberían ser escuchados en este proceso, no que, pero lo que estamos más preocupados es que la decisión sea rápida. Sobre los terceros, también me permito decir el siguiente: es que algunos de ellos han salido con comunicados diciendo que están preocupados con los pasajeros y preocupados con la competitividad en Colombia. O sea, en particular la TAM, que salió ayer. Uh, dice que está preocupada con los pasajeros pero o sea, más del 90% de los pasajeros de esta crisis los ha transportado impactados por esta crisis, lo ha transportado gratuitamente a Avianca uh, le, le, le pido para mirar los números de Aerocivil y le van a decir que la Tama ha transportado como algo con menos de 200 pasajeros gratuitamente cuando a Avianca perdón, la Tama ha transportado menos de 200 pasajeros gratuitamente cuando a Avianca ha transportado más de 100.000 ¿Eh? Y el otro punto que tocan es la cuestión de competitividad y monopolio. Y yo voy a volver a decir que en este momento habían que ir viva, ya no sé si sea si algo entre el 50 y el 55% del mercado, tal vez. ¿eh? Cuando la TAM en los países que opera tiene más del 60%. Entonces, claramente sea la TAM, sea JetSmart, lo que están preocupados en este momento es en um, poner trabas en el proceso para que se lleve aún más tiempo y que Viva no pueda volver a volar y eso lo tenemos muy claro.
0: Sí, señor Pedreira. En este momento, ¿en dónde están los aviones de, que, que tenía alquilados, que tenía bajo la figura del, del leasing eh, Viva Air?
1: Mira, la información que lo tenemos lo tenemos por el mercado. Uh, sabemos que algunos de ellos ya están, sabemos que algunos de ellos ya, uh, ya han sido alquilados por otros aerolíneas, incluyendo la TAM. ¿Eh? Sabemos que algunos aún no están en Colombia y otros en Estados Unidos. ¿Eh? Basado en la información que tenemos por los sucesores es lo que creemos que uh, si la decisión es tomada en los próximos días, lograríamos volver a operar viva con cerca de 10 aviones.
0: Con 10 aviones, que es, es menos sí. de la mitad de, de la capacidad mm. que tenía antes de, de haber suspendido operaciones.
1: Exactamente, y por eso la importancia también de haber presentado este recurso, y, y básicamente lo que estamos diciendo es, Viva es otra empresa, no es la misma empresa que tenía 22 aviones, y el mercado cambió porque el mercado está en crisis, y, y por eso lo, lo hemos presentado para viabilizar. Uh, de nuevo la operación de Viva.
0: ¿Qué tanto impactaría esta integración la serie de acciones legales que se han emprendido contra Viva? Incluso el ministro de transporte entabló una, una acción penal por estafa por haber seguido vendiendo tiquetes a pesar de que sabía que iba a dejar de operar y las quejas de, de miles de pasajeros, que algunos de ellos también entablarán acciones legales ¿Eso, ¿Eso les preocupa hacia la eventual integración confirmada si se llegara a dar, señor Pedreira?
1: Uh, en este momento, lo que está, obvio, de nuevo, uh, respetamos la decisión del gobierno y vamos y vamos a seguir el proceso de de, 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 o sea, de de la parte de lo que ha puesto por la parte del ministro de Transporte, se hará ¿eh? En este momento que estamos preocupados, uno, proteger los pasajeros, es el, la preocupación número uno, ¿eh? y preocupación número dos, uh, lograr poner viva a volar lo más rápido posible. Y Viva uh -huh. logra volar lo más rápido posible. Estamos garantizando que todos los pasajeros que ya tenían comprado este boleto van a poder seguir volando tranquilamente uh, en las fechas que se habían programado. ¿no, eh? El día uh -huh. de hoy, Avianca está logrando transportar todos los pasajeros que se presentan al aeropuerto o llaman al docente. ¿no, eh? Pero efectivamente, o sea, uh, sabemos que hay muchos de ellos que, debido a la incertidumbre del mercado en este momento, están escogiendo no volar. Con Viva de nuevo operando, estamos garantizando que tendremos la capacidad de proteger todos aquellos que han comprado su tiquete de Viva y que tienen planos de viajes con vive en los próximos meses.
0: Sí, justamente como lo más importante son los pasajeros, señor Pedreira, ¿cuál va a ser la diferencia en servicio y en precio entre Avianca y Viva y qué podemos esperar los colombianos y ustedes manejando una aerolínea normal y una low cost?
1: Um, esa es una pregunta que puede ser una respuesta muy larga Porque Avianca ya no es un, la aerolínea que era Avianca hoy uh, tiene un, el mejor de los dos mundos Seguimos con un, una operación uh, tradicional, clásica En nuestras aeronaves uh, para Europa uh, En línea con lo que teníamos Pero eh, dentro de las Américas Hemos logrado bajar nuestro costo para ser más competitivos Ahora, dicho esto Una de las ventajas de Viva es que efectivamente son los pioneros del low cost en Colombia y lo han hecho muy bien. Entonces, uh, debido a la configuración de sus aviones y a la naturaleza de su operación, han sido los que han logrado los precios más competitivos. Avión hoy tiene precios competitivos, pero sabemos que una heroína como Viva, que ha sido diseñada exclusivamente uh, para rutas dentro de las Américas y con un modelo low cost, podrá lograr en el futuro a un precios aún más competitivos um, uh, que estamos viendo en este momento. Um, ahora hablando de precios no puedo dejar uh, de la oportunidad de pasar la oportunidad para tocar el tema de que um, la responsabilidad de los precios no es solamente las roguinas. ¿eh? a Avianca uh, hoy tenemos de los costos más competitivos en la región después del, de la reestructuración del capítulo 11. Sin embargo, hay temas que tenemos que hablar. Y el primero es impuestos. O sea, Colombia es el segundo país menos competitivo en Latinoamérica en términos de impuestos. ¿eh? Eso es algo que impacta directamente el precio final. Otro también son los costos de aeropuertos, las tasas de aeropuertos. Um, le doy un ejemplo muy claro. Cartagena, una operación internacional desde Cartagena, es cuatro veces el precio la tasa de una operación desde el Aeropuerto Internacional de Guarullos en San Paulo, que es el aeropuerto más grande en Latinoamérica. Entonces, hay un, también tenemos que atacar los precios del lado de, um, del lado de, de impuestos y tasas aeroportuarias. Uh, para que tengan una idea, entre impuestos y tasas aeroportuarias en Colombia, uh, eso puede representar en un ticket doméstico algo como entre el 20 y el 25% del costo.
0: ¿Una cuarta parte del tiquete se va en eso, en impuestos y, y en tasas aeroportuarias?
1: Sin duda, y en la operación internacional puede ser aún más que eso. En algunos casos estamos hablando del más del 30% del tiquete en tasas e impuestos.
0: Las 7 de la mañana, 40 minutos, es eh, Federico Pedreira, el vicepresidente global de operaciones de Avianca, a propósito de, de esto que se está ultimando que está en su etapa definitiva y es la posible integración con Viva la crisis del sector aéreo y las aerolíneas low cost en Colombia en medio de lo que significa, entre otras cosas esta Semana Santa, señor Pedreira en donde mucha gente quedó varada mucha gente de ultra y de Viva se quedó con el tiquete comprado A Bianca eh, sigue en esta Semana Santa apoyando a esas personas varadas llevándolas a su destino?
1: Sin duda como le decía en total ya hemos transportado más de 100.000 pasajeros gratuitamente. En algunos destinos uh, críticos, como San Andrés, por ejemplo, uh, solo en operaciones especiales esta semana para lograr proteger esos pasajeros que estaban en la isla y llevar turismo a la isla, hemos puesto seis vuelos extras solo para proteger pasajeros impactados por la crisis. Uh, lo que hemos logrado es que de una manera general, todos los pasajeros que han llegado al aeropuerto lo, los hemos logrado transportar, no a la hora que ellos querían, eh, seguramente en algunos casos, pero de una manera eh, general, tanto en operaciones domésticas como internacionales, hemos logrado transportar todos los pasajeros impactados por la crisis, tanto de ultra como de viva. Uh, para que tengan una idea, estamos transportando entre 3.000 a 4.000 pasajeros gratuitamente, todos los días, entre los pasajeros de viva y de ultra.
0: No purchase necessary. VGW Group. where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.